0: Sejam bem-vindos ao podcast Cinema Fora da Caixa. Eu sou Ana Beatriz Oliveira, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e no episódio de hoje vamos falar sobre a emergência dos filmes não-anglófonos na era das plataformas de streaming. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, acho importante desmistificar o nosso tema. Quando eu falo emergência dos filmes não-anglófonos, me refiro às produções audiovisuais não inglesas que têm conquistado cada vez mais espaço no meio cinematográfico mundial dos últimos anos. Para entender como isso aconteceu, precisamos primeiro fazer uma breve viagem pela história do cinema. Muitos atribuem a criação do cinema aos irmãos Auguste, Louis e Lumière. Essa é a teoria mais aceita entre os pesquisadores da área, como Lúcia Najib no segundo capítulo do livro Rampage World Cinema, Identity, Culture and Politics in Film, de 2006, e Celso Sabino em A História do Cinema para Quem Tem Pressa, de 2018. O que talvez muitos não saibam é que a criação do dispositivo que dá movimento a um conjunto de fotos capturadas em sequência e que as projeta para uma plateia, contou com a contribuição de diversos inventores ao redor do mundo. Em 1889, seis anos antes dos Irmãos Lumière, William Kennedy Laurie Dixon desenvolveu o projeto do seu instrutor Thomas Edison e produziu o cinetoscope, ou cinetoscópio, um dispositivo semelhante a um projetor individual que passava filmes de até 90 segundos e que serviu de base para o aparelho dos primeiros cineastas franceses. Foi na capital francesa do final do século XIX que a invenção que se tornaria o marco inicial da criação do cinema teve sua estreia. A primeira exibição aberta ao público e imprensa da época foi realizada no Salão Indiano do subsol do Legão Café, no Boulevard Caputin número 4. A invenção foi batizada de Cinematographique, que traduzindo para o português seria Cinematógrafo. O dispositivo não era muito complexo, era basicamente uma caixa de madeira com uma lente na sua parte dianteira e uma pequena manival do lado direito, tinha um formato compacto e leve, Além de permitir que uma plateia de qualquer tamanho assistisse ao filme Diferente do Cinetoscópio de Thomas Edison Que era limitado ao uso de uma pessoa por vez Foi por isso que o cinematógrafo se tornou mais popular do que a criação do um inventor estadunidense Que pouco mais de um ano depois da sua primeira exibição Já havia chegado na África do Sul, aqui no Brasil, na Austrália E até mesmo em países do continente asiático como China, Japão e Coreia Mas na primeira década do século XX, o epicentro do cinema mudou da França para os Estados Unidos. Os movies, abreviação de moving Pictures, nomenclatura dada por Edison para os filmes, se tornaram cada vez mais populares no país norte-americano, tendo registrado em 1908 cerca de 600 locais de exibição só na cidade de Nova York. Edison, inclusive, é considerado até hoje pelos Estados como como precursor do cinema. Foi a partir desse ponto que os Estados Unidos passaram a dominar o cenário cinematográfico mundial, como John Hill e Palma Church Gibson ressaltam em American Cinema in Hollywood Critical Approaches, quando falam que, abre aspas, desde o final da Primeira Guerra Mundial, a indústria cinematográfica dos Estados Unidos tem sido o cinema dominante no mundo. Isso também significa que ela desfrutou de uma posição de destaque nos estudos de cinema. Fecha aspas. Só que com a chegada da internet... Esse cenário começou a mudar, o mercado cinematográfico mundial começou um lento processo de despolarização, abrindo espaço para produções não anglófonas, que antes ficavam limitadas a seus países e culturas. Agora que vocês têm um panorama geral da história do cinema, está na hora de nos aprofundarmos na soberania estadunidense. Como explicado no bloco anterior, o cinema norte-americano tem dominado o mercado internacional desde o final da Primeira Guerra Mundial. Para dar uma noção a vocês do poder que os Estados Unidos tinham no meio cinematográfico da época, em 1914 o famoso tio Sam já tinha conquistado o mercado interno, e em 1917 a produção, a exibição e distribuição mundial Mas, você pode perguntar, que condições geopolíticas proporcionaram que os Estados Unidos se tornassem uma potência no meio audiovisual? Bom, houve uma série de práticas que determinaram a soberania norte-americana na cinematografia. Algumas das ações tomadas pelo governo foram o período de investimentos financeiros massivos, a reorganização das produções, que agora eram de larga escala, e a criação de um mercado tanto nacional quanto internacional para os filmes americanos. Um dos fatores mais importantes nesse processo foi o fim da liberdade de exibição ilimitada que as empresas exibidoras tinham quando compravam a cópia de um título das distribuidoras, o chamado direito absoluto de cópia, e a criação de licenciamento ou aluguel do direito de um filme que basicamente deixava o distribuidor com o direito de cópia e prendia o exibidor a um contrato. Além disso, segundo Richard Abel em Americanizing the Movies and Movie Media Audiences, de 2006, a criação do Moving Pictures Patents Company, a MPPC, foi um passo importante para o domínio do mercado estadunidense, já que a MPPC juntou as patentes das empresas especializadas para regulamentar e controlar a produção e exibição de filmes. Para isso, a empresa de Motion Pictures começou o licenciamento das suas produções e fez pressão para que os exibidores só reproduzissem seus filmes, além de se mostrar como um produto mais atraente para os compradores, que pagavam pequenas taxas semanais para que as cópias circulassem em maior quantidade e de forma mais eficiente, fazendo contraponto com as cópias antigas que eram retiradas de mercado depois de um curto período de exibição. A MPPC também oferecia seguro contra incêndios a preços acessíveis, que na época era extremamente interessante para as empresas exibidoras, já que acidentes aconteciam com frequência, por causa da facilidade com que as películas cinematográficas podiam entrar em combustão, já que eram feitas de material facilmente inflamável. A empresa também teve um papel importante para a redução da entrada de produções francesas. Os jornais acusavam as obras estrangeiras de serem imorais e de mau gosto, e com isso, em 1911, a entrada de filmes franceses era bem menor e seus estudos produziam filmes aos moldes americanos. Nesse ponto dá para perceber que já não se tratava mais da opinião do público, que era bem receptivo às obras francesas, mas sim de um debate sobre a nova força social que o cinema ganhava. Mas se vocês acham que o cinema francês ficou parado enquanto a indústria estadunidense avançava, vocês se enganaram. Em resposta, o cinema francês começou a investir na qualidade de suas produções e três empresas se destacaram nesse período. A Film d'Arte, que se dedicou a investir em atores, diretores e roteiristas associados à comédia francesa e a Société Cinématographique d'Anton de Jean Leto, que, para simplificar, vamos chamar de SKGL. Que focou em adaptações literárias. Além disso, a Pathé, uma outra sociedade francesa de cinema, tentou absorver o conteúdo americano produzindo filmes de temáticas de faroeste, por exemplo, mas infelizmente o tiro saiu pela culatra, porque essa estratégia não foi suficiente para recuperar o espaço no mercado norte-americano, já que os times mal pagavam pelos próprios custos de exportação. Quatro anos depois da tentativa de consolidação da sociedade paterna no mercado estadunidense, o ano era 1914 e quase 90% do mercado interno norte-americano já era gerido pelas empresas americanas. Com isso, o tio Sam resolveu expandir seus negócios e começar a penetrar nos mercados externos. Uma missão bem sucedida, já que poucos anos depois, as produtoras estadunidenses já dominavam a indústria cinematográfica mundial. E esse cenário se manteve estável desde então. Mas vocês podem estar se perguntando, como foi que os Estados Unidos se manteve nessa posição de soberania? Bom, eles fizeram basicamente o mesmo que antes, implantaram práticas comerciais, mas que agora se voltavam para a manutenção da posição já conquistada. Gordon Kinden, um dos estudiosos do tema, aponta em seu livro The International Movie Industry algumas das normas aplicadas na oferta, demanda e estrutura do mercado que contribuíram para essa manutenção do poder. Uma das normas no campo da oferta foi o Block Booking, que, pelas próprias palavras de Kinden consiste em condicionar licenciamento de um filme à aquisição de licenciamento de um bloco de outros filmes. E o blind buying Selling, que é uma prática onde os exibidores não podem recusar os filmes adquiridos. Por causa disso, desde 1916, os cinemas franceses adquiriam e exibiam filmes americanos em pelo menos metade da sua programação anual e raramente exibiam filmes franceses, impedindo que produções locais competissem de forma justa com outros filmes. Também houve um aumento na demanda de filmes tanto no mercado interno quanto externo, que foi estimulado pelas propagandas que se aproveitavam do forte apelo que as estrelas de Hollywood e até mesmo o famoso American Way of Life tinham na época. Mas a posição dos norte-americanos não foi assegurada apenas por isso. Se vocês se recordarem das aulas de história, devem saber em que época tudo isso estava acontecendo. Era a Primeira Guerra Mundial. Por isso, além da queda na produção de filmes europeus, Londres, que era considerado o maior centro de distribuição de audiovisual do mundo, perdeu esse título para Nova York com o aumento de escritórios de distribuição no território norte-americano. Agora que sabemos como os Estados Unidos se tornou o gigante das telas, vou falar um pouco sobre uma tecnologia que revolucionou o cinema e o mundo, o streaming de vídeo. Comecemos com a definição desse termo. O streaming de vídeo é basicamente a transmissão de dados de áudio ou vídeo em tempo real. Mas aí talvez você pense, ah, mas a televisão e o rádio já fazem isso. Então... Imagine essa transmissão ser feita pela internet e podendo ser acessada por diversos aparelhos diferentes, como smartphones, tablets, computadores, notebooks e até mesmo pela Smart TV. Dito isso, vocês conseguem adivinhar onde aconteceu a primeira transmissão de vídeo do mundo? Para aqueles que falaram nos Estados Unidos, parabéns, vocês acertaram! O primeiro formato de transmissão do que futuramente viria a ser as plataformas de streaming de vídeo que conhecemos atualmente aconteceu na metade da década de 90, no jogo entre o Seattle Mariners e o New York Yankees. E a transmissão foi tão histórica que foi capa da edição do The Times de Seattle, de 9 de outubro. Inclusive, vocês podem conferir a capa do jornal daquele dia, a transmissão do jogo completo e outros conteúdos relacionados ao episódio no site do podcast Cinema Fora da Caixa, tá bom? Mas voltando à história da transmissão de filme de vídeo... O país norte-americano não foi o único a experimentar desse tipo de transmissão na metade dos anos 90 Um ano depois, foi a vez do Brasil fazer uma transmissão via internet que contou com a participação de Gilberto Gil e sua banda tocando a música pela internet no escritório da Embratel, no Rio de Janeiro O projeto foi uma parceria entre as empresas de telecomunicações com o jornal O Globo e a IBM que contaram com a colaboração da equipe de técnicos, produtores e músicos da época mas, apesar dessas transmissões terem acontecido na década de 90, foi somente 11 anos depois que o streaming de vídeo começou a dar os primeiros passos para o formato que conhecemos hoje. Hoje se assiste a mais filmes do que em qualquer época anterior, mas se assiste em casa. A frase Nestor Garcia Canclini se encaixa perfeitamente nos dias atuais, mas é irônico como foi escrita há quase 20 anos atrás pelo antropólogo argentino em seu livro Cidadãos e Consumidores, Conflitos Multiculturais da Globalização, de 1999. Desde a criação do videocassete aos DVDs, o público não precisa mais se deslocar para assistir a produções específicas em ambientes específicos. Podemos dizer que a audiência deixou de ser integralmente refém das salas de cinema, e essa conjuntura se torna cada vez mais comum nos dias de hoje. Se antes só tínhamos a opção de assistir aos filmes nas poltronas do cinema ou no sofá de casa, Agora a sala de cinema ficou muito maior, no intervalo do trabalho, no ônibus para casa ou no assento do avião. Hoje, os espectadores podem assistir às produções de qualquer lugar e a qualquer hora. É verdade que a experiência não é a mesma proporcionada pelas salas de cinema tradicionais, mas a questão que queremos destacar não é a qualidade de experiência dos espectadores e sim a acessibilidade. É inegável que a chegada das plataformas de streaming Revolucionou a forma como consumimos produções audiovisuais Isso aconteceu não só pela praticidade de acesso que mencionei há pouco Mas também pelos atrativos que essas plataformas apresentam como um acervo numeroso de títulos e conteúdo para públicos variados O melhor exemplo que temos disso é a pioneira do mercado, a Netflix Que começou em 1997 como uma videolocadora que entregava filmes via correio Dez anos depois, a empresa lançou a primeira versão do seu serviço de streaming que tinha uma política que limitava as horas assistidas pelos usuários dependendo do plano pago Mais tarde, a plataforma começou a fazer parcerias e comprar direitos de exibição de grandes produtores de TV e cinema Foi assim que a Netflix se tornou o modelo que diversas empresas como a Amazon, Disney, Warner Bros. e Apple seguiriam para criar suas próprias plataformas. Bom, agora que vocês estão familiarizados com o tema, chegou a hora de apresentar a pesquisa. A pergunta que queria responder durante o projeto era sobre o espaço que os filmes não anglófonos têm nos cinemas comerciais e nas plataformas de streaming em comparação com os filmes anglófonos. E a hipótese inicial da pesquisa era de que plataformas como a Netflix davam mais espaço para produções não inglesas em relação aos cinemas tradicionais. Para testar essa teoria, analisei as planilhas de top 10 da Netflix de filmes ingleses e não ingleses de julho de 2021 até julho de 2022, que vale ressaltar, são os dados mais antigos que a plataforma disponibiliza no seu site. Além disso, analisei e cataloguei os filmes que entravam para o circuito comercial mundial de 2021, segundo a base de dados de Cinema, TV, Música e Jogos do IMDB e o site de dados cinematográficos The Numbers, que também é associado ao IMDB. Dito isso, vamos ao que encontrei durante a pesquisa. Das 3.653 produções listadas no The Numbers para o ano 2021, apenas 1.609 filmes se enquadraram nos cinco critérios que usei durante a pesquisa. O primeiro deles foi quanto ao ano de estreia das produções. Considerei aqueles lançados em festivais em 2020 par da lista desde que tenham entrado no circuito comercial mundial apenas no ano seguinte. O segundo critério considerou o tempo de estreia comercial, que categoriza filmes lançados em outros países depois de dois anos de estreia como um relançamento, não compondo a lista em análise. O terceiro critério determina que produções que possuam legendas em inglês seriam enquadradas no grupo não-anglófonos, caso não possuíssem conexões anglófonas em sua produção original. O quarto critério é específico para um tipo de película, o documentário. Apenas as produções que foram exibidas de forma comercial em outros países integram a lista. O último critério considera a quantidade mínima de estreias de pelo menos dois países para compor um dos grupos analisados. Tendo isso em mente, chegou a hora de apresentar os números da pesquisa, lembrando que todos esses dados estão disponíveis no site do podcast para vocês analisarem em detalhes. Como falei anteriormente, foram analisados 1.609 filmes e dos títulos catalogados, quase 55%, ou sendo mais precisa, 54,98% dos filmes da planilha comercial correspondem aos filmes não anglófonos. Em quantidade, isso equivale a 884 das produções catalogadas, enquanto os filmes anglófonos correspondem a 44,93% da lista total. Observando esses dados, temos a impressão de que o cinema tradicional tem dado mais visibilidade às produções não-anglófonas do que às anglófonas. Mas se pararmos para pensar o que esses percentuais significam, percebemos que quase metade do número total de filmes de 2021 são em inglês ou têm alguma participação do idioma anglófono, seja na pré-produção, na produção ou pós. E vale ressaltar que, segundo os dados do The Numbers, a lista de produções de 2021 abrangeu 88 idiomas, então podemos dizer que o cinema comercial conseguiu equiparar a quantidade de produções não inglesas com as inglesas, talvez menos em relação às décadas anteriores, mas ainda há um longo caminho a percorrer quando falamos em oportunidades igualitárias. Passando para a análise de dados da Netflix, quero primeiro explicar a lógica que usei para analisar as duas listas de top 10 do streaming. Como a plataforma disponibiliza o número de semanas cumulativas dos títulos que entraram para o top 10, decidi observar a partir das duas últimas semanas dos meses que possuem quatro semanas e as últimas três daqueles com cinco semanas. Com base nesse afunilamento, separei os títulos que apareceram na lista de três a cinco vezes naquele mês. Repeti esse processo nas listas dos meses de julho de 2021 até julho do ano seguinte. E, a partir daí, fiz a contagem dos filmes que se destacaram nos dois grupos. Vocês podem conferir esses dados no site do podcast, assim como outros materiais da pesquisa. Vamos aos números. De 93 filmes que se enquadraram nos critérios de seleção, 42 eram títulos não ingleses, enquanto 51 eram produções anglófonas. Além disso, Pude perceber que, por mês, as produções não aglófonas tinham uma constante de 3 títulos que permaneciam no top 10, mudando apenas de colocação no ranking. Para filmes ingleses, essa constante era de 4 a 5 filmes. Com isso, acho que ficou claro que minha hipótese estava errada. Mas como dizem, a que vem para bem. Pois é um fator importantíssimo que acabei não considerando. O fator humano. Ficaram confusos? Calma que eu já vou explicar. O que move as plataformas de streaming e o cinema comercial? Quer dizer, além do dinheiro, é o ser humano, ou melhor, o público. É por causa do público que, mesmo na era das plataformas de streaming, o cinema comercial se mantém como um negócio rentável. E mesmo que a indústria cinematográfica e os distribuidores, físicos e virtuais, escolham os títulos ofertados para consumo, quem determina o sucesso ou fracasso desses títulos também é o público. Mas do mesmo jeito que os espectadores têm poder de escolha, eles não deixam de ser influenciados. Pois se o público está acostumado com um certo tipo de produto, filmes anglófonos, por exemplo, a probabilidade de escolher um filme chinês em vez de um filme em inglês é baixa. Demonstrando que essa preferência é um dos reflexos do domínio da indústria norte-americana no audiovisual. De qualquer forma, não estou aqui para dar uma solução para esta questão. Meu objetivo era apresentar dados que desafiassem minha hipótese e também deixar espaço para uma reflexão sobre a visibilidade que produtos audiovisuais não anglófonos têm na indústria atual e a retroalimentação da indústria anglófona com o público em geral. De qualquer forma... Não estou aqui para dar uma solução para essa questão. Meu objetivo era apresentar dados que desafiassem minha hipótese e também deixar espaço para uma reflexão sobre a visibilidade que produtos audiovisuais não anglófonos têm na indústria atual, e a retroalimentação da indústria anglófona com o público em geral. Então é isso. O podcast Cinema Fora da Caixa vai ficando por aqui, lembrando mais uma vez que todos os dados e materiais usados nesse episódio podem ser acessados no site cinemaforadacaixa.mai.canva.site Este podcast foi produzido para a cadeira de projetos experimentais como trabalho de conclusão de curso da estudante de oitavo período de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, Ana Beatriz Oliveira, com orientação do professor Rodrigo Carreiro. Roteiro e edição por Ana Beatriz Oliveira é isso, me despeço de vocês, agradecendo a todos que ouviram até aqui e aqueles que contribuíram para a criação desse podcast. Até a próxima!